0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Rosario Hernández Vázquez de la carrera Negocios e Innovación Económica y el día de hoy les voy a hablar sobre los cuatro acuerdos basados en la cultura tolteca. Este libro es una guía que nos ayudará a soltar las cadenas que han sido impuestas por la sociedad y por nosotros mismos y asimismo también es una guía que nos ayuda a perdonarnos y a perdonar a los que en cierto punto nos han lastimado. En el capítulo número uno, nos muestra que desde que nacemos, la sociedad nos indica las reglas y los acuerdos que tenemos que seguir. ¿A qué me refiero con esto? Desde que hemos nacido, ha sido impuesto en nosotros, ya sea por la religión, por la escuela, por nuestros padres, nuestra familia, la sociedad en sí ha marcado en nosotros lo que está bien y lo que está mal. En este caso, cómo debemos hacer las cosas, cómo debemos actuar, cómo debemos relacionarnos, eh, las cosas que están permitidas decirse, las cosas que no están permitidas decirse. Todo aquello que está bien y está mal y en cierto punto ayuda a la sociedad a seguir desarrollándose. Eh, mientras más vamos creciendo, estas reglas y estos acuerdos van siendo más latentes. Por ejemplo, cuando somos niños, nuestros padres nos inculcan que si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a ser premiados o vamos a ser recompensados ya sea con su, con su atención o con algún bien físico. Y si nosotros hacemos algo que no está bien, algo que desobedece las reglas y los acuerdos que ellos ya han impuesto sobre nosotros, seremos castigados igual. Con su, con su desprecio o con, con, con algún castigo como tal. Entonces, mientras más vamos creciendo, eh, más queremos mantener en cierto punto las reglas y los acuerdos los, lo más allegado posibles. ¿Y esto que hace? Que nosotros nos podamos sentir cómodos y seguros. El rechazar ciertos acuerdos nos hace sentir... Eh, nos hace sentir el miedo a ser rechazados entonces por eso es que nosotros siempre tratamos de apegarnos siempre a lo que la sociedad ya ha inculcado porque si no nos sentimos rechazados entonces nosotros automáticamente como seres humanos necesitamos la aceptación porque hemos nacido en una sociedad y un ser humano no puede ser un ser asociado entonces a veces dejamos de ser nosotros mismos por cumplir las reglas y los acuerdos que ya se han impuesto sobre nosotros, en este caso desde nuestro nacimiento. Y aquí hay un detalle muy importante, que los acuerdos han sido plasmados desde nuestro nacimiento, pero llega un punto en el que nosotros mismos eh, creamos acuerdos para nosotros, y cuando nosotros desafortunadamente no cumplimos esos acuerdos, o no llegamos al término de los acuerdos, y de las reglas y metas que establecemos en nosotros, sentimos eh, que la hemos pues que nos hemos equivocado y nos castigamos a nosotros mismos y nos juzgamos. Entonces, en el primer capítulo nos relata que, que, ha, que hemos sido inculcados con acuerdos, pero también nosotros hemos creado esos propios acuerdos sobre nosotros. Entonces... Es, es la primera parte y el inicio de los cuatro acuerdos. En el capítulo número 2 nos habla sobre el primer acuerdo, que es ser impecable con tus palabras. ¿A qué se refiere ser impecable? La palabra impecable proviene del latín sin pecado. Entonces, si nos ponemos a analizar un poco sobre el tema, el ser impecable con nuestras palabras es no causar alguna herida con ellas, o algo que pueda lastimarte a ti mismo o a otra persona. En este caso, eh, lo más importante es ser impecable con nosotros mismos. Eh, no juzgarnos, no culparnos, no martirizarnos y no albergar pensamientos negativos son las principales ideas del primer acuerdo. ¿A qué se refiere con esto? Como ya lo comentaba yo en el capítulo número 1, nosotros establecemos ciertos estándares y acuerdos sobre nosotros mismos y precisamente al no llegar al término de esos acuerdos o no cumplir con esos acuerdos nos hace automáticamente juzgarnos, eh, culpar porque las cosas no están saliendo bien, tratarnos mal, decirnos cosas malas a nosotros mismos, entonces... Se dice en ese libro que las palabras son muy poderosas. Entonces, así como las palabras pueden hacernos sentir seguros, sentirnos liberados, esas mismas palabras nos pueden hacer sentir rechazados o hasta cierto punto esclavizados. ¿Por qué? Porque precisamente nuestras propias palabras crean acuerdos en nosotros mismos. Por ejemplo, si nosotros todo el tiempo estamos pensando es que no lo voy a lograr, no puedo hacerlo, las cosas no me están funcionando, el, el mundo conspira en contra mía, no lo sé. Todo eso que comúnmente decimos cuando algo no nos funciona, automáticamente nuestro cerebro es tan inteligente que eso se inyecta en nuestro chip y ya nosotros creemos que eso que, que ya hemos dicho ya lo somos y que somos tontos y que no sabemos hacer las cosas, que no podemos lograr nada, entonces... Lo que tenemos que hacer es ser impecables con nuestras palabras, con nosotros mismos. En este caso, podríamos intercambiar esas palabras negativas por decir cosas positivas sobre nosotros. Ok, tal vez eh, esta primera vez no funcionó, este primer intento no funcionó, pero vamos a intentarlo una segunda vez. Yo sé que tú, Rosario, que tú, no sé, Alejandra, puedes lograr muchas cosas. Yo sé que tal vez esta, esta este primer intento no resultó como esperábamos pero hay que intentarlo, vamos a hacerlo la segunda vez y la segunda vez nos va a salir y automáticamente esas palabras que hemos dicho con tanta positividad con tanta energía esas palabras nos pueden ayudar a sentirnos seguros a sentirnos cómodos, a sentirnos libres entonces básicamente de eso se trata el primer capítulo el que nuestras palabras son poderosas y tenemos que saber eh, cómo las usamos, porque hasta para usar nuestras propias palabras debemos saber usarlas. Si algo que vamos a decir no va a ser algo positivo y no me va a ayudar a crecer como persona, entonces mejor evito decirlo para no insertar en mí ese chip de negatividad. En el capítulo número 3 eh, nos habla del segundo acuerdo, que no tomes nada personal. ¿A qué se refiere con esto? no sé si a ustedes les ha ocurrido que cuando alguien te dice algo o alguien dice algo y estás con un grupo de personas automáticamente dices chin, me dolió o me cayó la pedrada o lo dijo por mí no a esto justamente se refiere este acuerdo a que las cosas que las otras personas dicen no precisamente van hacia ti y cuando tú ya aceptaste que lo que la otra persona dijo fue en torno a ti, automáticamente tu cerebro lo cree, así como cree lo que tú mismo dices de ti, así mismo cree lo que tú acabas de aceptar de la otra persona. Entonces, eh, automáticamente nuestra mente ya adoptó esa idea y hace suya esa idea, ya sea positiva o negativamente. Tenemos que tener mucho cuidado porque si esta acción ocurre constantemente quiere decir que hay un detalle muy importante que nosotros estamos eh, teniendo una importancia personal y esta importancia personal no es nada más ni nada menos que creer que todo gira en torno a nosotros. Y no es algo que sea a lo mejor provocado por ti mismo, sino que precisamente es algo que se te fue inculcado desde tu nacimiento. Pero tenemos que romper con ese acuerdo de creer que todo lo que creemos, que todo lo que escuchamos, perdón, es sobre nosotros, porque no es así. Eh, tenemos que tener mucho cuidado en saber qué aceptamos que las otras personas piensen o digan de nosotros también. Y una de las claves más importantes para poder diferenciar y poder sa para saber qué es lo que tienes que aceptar de, de que otras personas digan de ti, es conocerte a ti mismo. Cuando tú conoces, cuando por ejemplo en mi caso, cuando yo conozco a Rosario, yo sé que Rosario es así, yo sé que Rosario a lo mejor es sensible, es dedicada a veces, no sé, ¿no? Cuando tú conoces tus desde tus cualidades hasta tus defectos es difícil que alguien venga y te diga ¿sabes qué? eres así y tú digas, ok, soy así es muy difícil entonces, tú tienes que tener siempre en cuenta que tienes que conocerte a ti mismo para que nadie venga y diga ok, tú eres así o sea, de, de facilidad que puedan eh, influir en tu pensamiento personal entonces también tenemos que saber que a veces lo que las personas dicen son el reflejo de sus inseguridades, ¿a qué me refiero con esto? Que si una persona te dijo, ¿sabes qué? Oye, te ves mal con ese vestido, oye, te ves gordito, oye, eh, no hables así, oye, realmente no es que te lo estén diciendo a ti y ni te estén tratando de herir a ti, sino simplemente que ellos también están lidiando con su propio mundo que está en su mente y sus propios acuerdos. Entonces, automáticamente ellos están lidiando contra sus propias creencias sobre lo que ellos creen que está bien o está mal, sobre sus inseguridades y por eso es que ellos dicen todo eso. Eh, comúnmente, no sé si ustedes han escuchado que las mamás o las personas grandes dicen que somos el reflejo de nuestras palabras y tienen razón, a veces lo que nosotros sentimos lo expresamos y a veces no es que la otra persona esté haciendo lo que tú le estás diciendo, sino simplemente que estás viendo ese reflejo de tu persona en esa persona, entonces es muy importante saber identificar también ese punto otro punto importante del segundo acuerdo es que cuando alguien te dice algo y tú sentiste que esas palabras son hirientes y que te lastimaron, no es que a lo mejor esas palabras hayan ido con la intención de herirte o lastimarte sino más bien que tú adaptaste esas palabras conforme tus acuerdos y esas palabras tal vez fracturan tus acuerdos como persona, por ejemplo, si alguien te dijo, oye, ¿sabes qué? Ah, a lo mejor esto que estás haciendo no está bien, y a, a ti ya te afectó en tu acuerdo de querer a lo mejor hacer las cosas de manera perfecta o de, no sé, cualquier tipo de acuerdo. Entonces, no es que la palabra tal vez haya este se haya formado para lastimarte, sino que tus propios acuerdos se han, se han fracturado, se han sentido heridos por esas palabras. Entonces, ese es básicamente el segundo acuerdo. El tercer acuerdo nos relata en el capítulo número 4 es que no supongas no hagas suposiciones ¿a qué nos referimos con esto? no sé si les ha pasado comúnmente nos ocurre eh, en las relaciones personales que si por ejemplo no sé, tu amiga o tu novio no te ha mandado un mensaje o no te ha dicho cosas bonitas automáticamente tú dices Chin, ya no me quiere, o está con otra o está con otro ¿no? <ríe> entonces eh, ese es el punto que en especial que no se tiene que hacer, ¿por qué? porque las suposiciones son solamente ideas de tu mente, son pensamientos tuyos entonces esos pensamientos tuyos no precisamente tienen que ser verdaderos y cuando, cuando tú te das cuenta que esos pensamientos no son verdaderos te sientes defraudado contigo mismo o te sientes mal porque no resultó como tú pensaste que iba a ser. Eh, otro punto es que las suposiciones, la mayoría de las veces o en su totalidad, no están basadas en la realidad. Por ejemplo, en las relaciones de pareja ocurre muy constantemente que tú supones que, que tu pareja está pensando lo que, lo que tú estás lo que tú estás pensando y cuando esa persona no hizo lo que tú querías que hiciera, pero no se lo dijiste con palabras, te molestas y sientes que no estás siendo correspondida pero no es eso, sino que eh, tú no has hablado, tú no tú no te has relacionado ni comunicado con tu pareja para decirle, oye, ¿sabes qué? esto me está lastimando esto no me está gustando entonces, esa es esa parte por ejemplo eh también ocurre de manera personal cuando tú mismo eh, tienes expectativas a lo mejor muy grandes sobre lo que quieres lograr, sobre lo que quieres ser sobre lo que eh, a lo que aspiras y no llegas a, a concluir con ese punto tú te sientes defraudado y, y sientes que ya las cosas ya no te están funcionando y automáticamente tu mente se bloquea entonces la mayor arma que nosotros tenemos contra las suposiciones es hacer preguntas, ya sea de manera eh, personal o ya sea que tú te relaciones con una persona o con un grupo de personas, por ejemplo. Eh, si sientes que algo no está funcionando, pregunta. Ok, no me has hablado, no hemos platicado, no, ya no te siento igual. En vez de suponer que algo está pasando, mejor... Te pregunto ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Algo está pasando? Al igual que contigo misma, preguntas. A ver Rosario, ¿esto te está lastimando? ¿Qué es lo que te lastima? O a ver, ¿qué es lo que te está afectando? ¿Te gusta hacia dónde vas? ¿Realmente quieres hacer esto? ¿Realmente te ves haciendo esto? ¿Eres feliz? ¿Qué te causa felicidad? ¿Qué no te causa felicidad? Entonces, es esa parte, no hay mejor arma para las suposiciones que hacer preguntas. En el capítulo número 5 nos habla sobre el cuarto acuerdo, que es siempre haz lo mejor que puedas. Yo creo que este acuerdo ya se habla por sí solo, ¿no? Eh, hacer lo mejor que puedas no siempre va a ser dar a lo mejor un 100% en, en un estándar, se podría decir, fijo sino que depende mucho de la situación en la que tú te encuentres. Por ejemplo, supongamos descansaste ya unas vacaciones, ¿no? De dos semanas, te vas a levantar con toda la actitud cuando ya tengas, no sé, qué trabajar, que estudiar y vas a dar tu 100%, pero tal vez mmm, después de, no sé, un mes, dos meses ya no te vas a levantar con, con esa misma actitud puesto que ya tienes un desgaste físico. Pero eso no significa que no estés dando lo mejor en ese momento, sino simplemente que son diferentes situaciones. Entonces, si tú siempre das lo mejor de ti y siempre haces lo mejor que está en, tus, en el alcance de tus manos, no habrá culpas, no te vas a juzgar. Eh, siempre, siempre verás que todo lo que hiciste, lo hiciste bien y lo hiciste con todas tus ganas a pesar de que tu entorno tal vez no era del todo positivo entonces una de las cosas más importantes que tienes que hacer es que todo lo que hagas debes hacerlo porque te guste porque te haga feliz porque te haga sentir bien porque te dé paz por ejemplo tú no puedes dar el máximo de ti si solamente vas a tu trabajo por la cuestión económica y no porque te haga feliz porque, porque no te vas a sentir pleno porque no eres feliz porque no te da la comodidad entonces todo lo que hagas debes hacerlo porque quieres y porque te hace feliz te hace sentir pleno y te da seguridad en el capítulo número 6 eh, y último dice que rompas con tus antiguos acuerdos y encuentres tu libertad ¿a qué se refiere con esto? que esos acuerdos que en ti ya han sido inculcados desde tu nacimiento, no precisamente son la verdad absoluta. Me refiero desde eh, tu familia, tus creencias, lo que se te enseñó en la escuela, no precisamente todo lo que se te ha dicho ha sido la verdad absoluta. Y el que tú puedas abrir tu mente a decir, ¿sabes qué? Me voy a dar la oportunidad de yo indagar y saber en qué creo, eh, qué sí me gusta, qué creo que no es. Se, se está realizando de la manera más adecuada. Entonces, es esa parte de, de forjar esas propias creencias y esos propios acuerdos contigo misma y romper con aquellos que no han sido del todo positivos para ti. Por ejemplo, una de las maneras eh, más grandes de romper con esos acuerdos es que tienes que identificar esos acuerdos que te causaron miedo o que no te dan seguridad, ni te hacen crecer como persona. En cuanto tú ya identificaste, ¿sabes qué? Esto que a mí me enseñaron, no creo que sea lo correcto y no me hace bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ok, lo voy a reemplazar por un acuerdo que a mí me haga feliz y me haga sentir plena, claro. Siempre que tu bien no afecte con el bien de la otra persona, ¿no? Entonces, siempre tener bien mentalizada esa parte. De saber lo que te hace sentir a ti bien Y de poder identificar De lo que te lastima Y reemplazarlos por nuevos acuerdos eh, Otra parte también Es una forma de liberar eh, Ese chip que nosotros Se ha sido pues inculcado En este caso los toltecas Le llamaban un parásito Que albergaba en nuestras mentes Entonces para eliminarlo Lo que tenemos que hacer Es perdonar si desde pequeños hemos sido fracturados en un entorno eh, familiar o con nuestros amigos o ya creciendo con nuestra pareja o cosas así, lo primero que tú tienes que hacer para eliminar ese parásito es perdonar, porque ese parásito se alimenta del rencor. Y es como, por ejemplo, tú vas con toda la actitud y... Ese parásito ya te hizo sentir mal, ya te recordó momentos en los que fuiste herido, en los que fuiste lastimado, ya sea por otras personas o por ti misma y consume toda esa energía positiva y te hace volver a lo mismo de siempre. Entonces lo que tú tienes que hacer es perdonar desde tu interior. Primero se dice que se perdona por decisión y no por un sentimiento, entonces primero decide perdonar por ti y por tu salud. Y ya después se dará eh, el momento en el que tú puedas perdonar para sentirte bien con la otra persona y para no tener también algún sentimiento negativo en tu ser. Y la tercera parte que nos puede ayudar es vivir cada día como si fuera el último. Vive cada día amando, siendo feliz, haciendo lo que te gusta y las cosas marcharán de distinta manera y tendrán otra perspectiva si tú te levantas a las 5 de la mañana todos los días y tu perspectiva es ¡Chin! Ya voy a trabajar, ya voy a hacer todo esto y te levantas de un, de un mal humor todo tu día va, va a girar en torno a esa negatividad en cambio, si te levantas y todavía no está amaneciendo todavía está oscurito y dices ¡Bueno! Ahora sí le gané al sol <ríe> nos vamos a levantar con toda la actitud y ves salir el sol de una manera radiante y brillante y dices ¡Ok! El día de hoy va a ser un buen día, voy a vivirlo al máximo, voy a amar al máximo, voy a disfrutar todo, voy a disfrutar cada respiro, cada eh, abrazo del sol, cada abrazo también del viento, cada sonrisa de la gente, cada que tú ves de distinta perspectiva las cosas y vives como si ese momento fuera el último, o sea, como si ya estuvieras a punto de morir y dijeras ya, o sea, Necesito explotar todo esto bello que me está dando la vida, ¿no? Entonces, es más que nada el poder ver las cosas de diferente manera, de distinta perspectiva, desde otros lugares, se podría decir, ¿no? Entonces, básicamente, de eso se tratan los cuatro acuerdos. De, de empezar un proceso de sanación y de, y de liberación contigo mismo. De decir, ok, esto... Eh, en lo que he sido inculcada me hace bien, esto otro no me hace bien, esto me hace crecer esto no, ok saber diferenciar y decir ok, quiero romper con estas ataduras, quiero ser libre quiero crear mis propias ideas, mis propios pensamientos en pocas palabras quiero comerme al mundo, o sea, no quedarnos mm, estancados en, esa, en ese pensamiento en el que la sociedad ya nos tiene, porque la sociedad nos tiene en, en un pensamiento en cierto punto cerrado porque sobre esos estándares eh, entre comillas la sociedad está girando bien, entonces nosotros tenemos que saber diferenciar entre lo que pensamos y en lo que realmente fuimos inculcados ¿no? entonces el poder diferenciar esas, esas dos partes nos van a hacer sentir ¿Qué es lo correcto y qué no es lo correcto? ¿Qué nos hace sentir bien y qué no nos hace sentir bien? Y en base a eso, poder nosotros ir liberando, ir perdonando. Eh, que si alguien ya te dijo algo, ok, me lo dijiste, voy a tomar lo que, me, lo que me va a hacer crecer, lo que me va a ayudar y lo otro lo voy a desechar como si no lo hubieras dicho. Eh, el poder decir, ok, no me gustan las actitudes que estás tomando, te pregunto qué está pasando. Trato de solucionar las cosas. Si no se solucionan, ok, te perdono, te dejo ir, te libero y ese perdón también tiene que ser un perdón personal porque comúnmente eh, yo creo que nos ha pasado que a veces de todo el daño que tenemos un 30% tal vez son de otras personas y un 70% es nuestro, que nosotros mismos nos lastimamos diciendo no eres bueno en esto, o sea, te equivocas en esto en esto fallas, eres tonto, no, no lo vas a lograr, no vas a poder entonces primero que nada tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y romper con ese chip en el que fuimos inculcados entonces básicamente es eso, de mi parte es todo espero y este podcast te haya ayudado, te haya hecho sentir tal vez un poco mejor y que puedas entender, al igual que yo, que el cambio depende de nosotros. Eh, nosotros vamos a romper con nuestras ataduras cuando nosotros decidamos hacerlo. Y pues nada, tratar de vivir el día como si fuera el último, tratar de ser feliz, tratar de perdonar, de amar, de ver todo lo bello de la vida. ¿Qué sentido tiene que nosotros vivamos cada día enfocado en lo negativo o tristemente en el pasado en el que ya fuimos heridos? Mejor dejar esas heridas, mejor ok, fui lastimada, me dolió me lastimaste, pero ya no quiero quedarme con esto, quiero ser feliz, quiero hacer las cosas bien y voy a soltar, entonces no hay nada más bello que poder perdonarnos y perdonar a las demás personas y tratar de ser felices día con día, de mi parte es todo, agradezco que hayas escuchado este podcast y te deseo un bonito día, deseo que puedas sanar y puedas liberarte y que este 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 libro te, te haya ayudado hasta luego